0: Cześć, z tej strony Beata Sokołowska, psycholog zdrowia, autorka bloga Alkaliczny Styl Życia. Do nagrania tego podcastu zainspirował mnie dział książek jednej z księgarni internetowych. Szukałam jakiejś pozycji w kategorii diet no i zobaczyłam mnóstwo książek o przeróżnych nazwach odnoszących się do diety, no, przykładowo były to dieta optymalna, dieta garstkowa, dieta antymiażdżycowa, dieta paleo, dieta fit, odpornościowa, aztecka, paryska, nordycka, nocna, dieta agaty, dieta elastyczna i tak dalej. Pomyślałam sobie, że naprawdę można się zagubić i jeśli ktoś nie jest zagłębiony w temat, no to może mieć problem z wyborem i z taką oceną, która dieta jest dla niego. No a tak naprawdę wytyczne, na podstawie których możemy rozpoznać, czy dieta jest zdrowa, czy nie, no to są, są proste. Tak? Zastanawiam się, czy, czy Ty kiedykolwiek zastanawiałaś się, zastanawiałeś się, która z diet jest zdrowa, skoro jest ich na rynku tak wiele, no, i dość często się zdarza, że są one ze sobą sprzeczne. Właściwie to jest zupełnie tak, jakby różne rzeczy w naszym organizmie, różne narządy profilaktyka chorób, długość naszego życia, zachowanie młodości itd. wymagały zupełnie innych diet. No, oczywiście byłoby to niemożliwe do zastosowania. No i trochę także nielogicznie, bo czy oznacza to, że w momencie, kiedy dbamy o serce, no to nie dbamy o wątrobę, albo czy jeśli dbamy o poziom cholesterolu, no to nie dbamy o profilaktykę cukrzycy itd.? No oczywiście wiemy, że tak nie jest. Nasz organizm jest całością i dieta wpływa na całe jego funkcjonowanie. To jest jasne. No i musimy też wiedzieć, że kiedy już chorujemy, no to w różnych chorobach trzeba oczywiście skonsultować odżywianie z profesjonalistą, ponieważ w niektórych chorobach są produkty żywnościowe, w normalnych warunkach uchodzące za bardzo zdrowe dla człowieka zdrowego, ale niewskazane dla osoby chorej. Natomiast nie dotyczy to profilaktyki. Organizm stale potrzebuje określonych składników odżywczych, aby dobrze funkcjonować i, i tych składników musimy mu codziennie dostarczać. Wiele jet Odwołuje się, powołuje się na to, że ma podstawy naukowe. Przy większości też opisów tych diet, gdybyście poczytali, wymienione jest takie samo fantastyczne działanie i takie same lub bardzo podobne, również fantastyczne efekty. Nie byłoby to dziwne, gdyby właśnie nie fakt, że Wiele diet prezentuje zupełnie odmienne założenia. No i jak, jak się właściwie w tym odnaleźć? Podobno dostępnych jest już ponad 300 różnych diet, a są źródła, które podają, że znacznie więcej. To trochę tak, jakby było 300 różnych gatunków homo sapiens, z których droga ewolucyjna każdego, powiedzmy, byłaby inna. No i powodowała, że komórki organizmu różnych ludzi wymagają innych składników odżywczych. No a przecież tak nie jest. Pracuję z ludźmi prowadząc m.in. detoksy i kursy internetowy zdrowego odżywiania. I bardzo wiele razy spotkałam osoby, które sobie szkodziły, nie umiejąc wybrać odpowiedniej diety, których wiedza była też bardzo chaotyczna, nawet wtedy, kiedy przeczytały dużo poradników, książek, artykułów, i przypuszczam, że to również wynikało z, z, ze sprzecznych założeń, które można znaleźć w różnych źródłach informacji no i to także skłoniło mnie do tego, aby zrobić to nagranie bo właściwie trudno się dziwić i, 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 i trudno wybrać kiedy widzimy tyle różnych propozycji i zastanawiamy się komu tak naprawdę możemy uwierzyć w takiej sytuacji nie pozostaje nic innego jak odwołać się do zdrowego rozsądku i ja to bardzo polecam odwołać się do tego, co jest uniwersalne i co jest sprawdzone, zdystansować się od aktualnych mód, od tego, co jest aktualnie na topie. A kiedy obserwuję rynek, no to widzę też, że takich mód jest sporo i nawet to, co zdrowe, zaczyna być stosowane z przesadą. A każda przesada już z założenia narusza pewną równowagę organizmu czy naszego życia i niekoniecznie jest tym samym zdrowa. I moim takim ulubionym przykładem jest herbatka z czystka. Kiedy się pojawiła, no to wciąż trafiałam na osoby, które głównie piją herbatę z czystka jakby inne zioła w tym czasie zniknęły z rynku. Innym przykładem mogą być diety detoksowe, które Część osób stosuje przez zbyt długi czas i chociaż jestem osobiście, jak pewnie wiesz, zwolenniczką i propagatorką detoksów, sama również w każdym roku robię detoks, no to przecież wiemy, że podczas detoksu dieta jest niedoborowa i jeśli nie ma uzasadnionego powodu, na przykład związanego z chorobą, do stosowania takiej diety oczyszczającej organizm w dłuższym okresie czasu osu, no to warto mieć świadomość, że niedobory wpływają na nasz organizm, wpływają na hormony na odżywienie komórek i tak nie można więc z tym przesadzić tak? po prostu podejdźmy do tematu zdroworozsądkowo po, po, poniżej za chwilę powiem i mam nadzieję te kilka racjonalnych podstaw, takie racjonalne podejście do oceny wyjaśni nam to, na co warto zwrócić uwagę. Zdrowe odżywianie jest tak ważne, że na pewno nie warto zwracać uwagi na modę, ani też szukać diety cud, natomiast w zamian, w zamian za to kierować się takim racjonalnym i rozsądnym podejściem. Jest bardzo wiele zdrowych diet, które bardzo niewiele się od siebie różnią. Najbardziej różnie chyba po prostu nazwa, ale uwaga, jest też wiele diet, których założenia nie są korzystne dla organizmu, a nawet są szkodliwe. No więc na co zwrócić uwagę? No po pierwsze chciałabym podkreślić, że nie jest absolutnie ważne, czy jesteśmy wegetarianami, czy też jadamy wszystko, każda, z tych diet i wiele innych może być zdrowa. Potrzeby organizmu, mimo że są określone, mogą być zaspokojane z różnych źródeł po prostu. Tak? Ważne, aby były, bo ciało podlega niezmiennie tym samym prawom. No i dieta musi uwzględniać wszystko to, czego organizm, Potrzebuję, i osobiście polecam, że w momencie, kiedy chcemy ulec obietnicom jakiejś diety, no to zwróćmy uwagę, czy w zaleceniach codziennych tejże yy są następujące punkty. No, pierwszy punkt, bardzo istotny, czy dieta ta nie jest eliminacyjna, czy nie eliminuje żadnej z grup makroskładników pokarmowych. Makroskładniki to są białka węglowodany i tłuszcze. Albo czy nie proponuje dominacji jakiejś grupy makroskładników odległej od norm, które są uznane za zdrowe dla naszego organizmu. I tak że podać przykład, no są diety, które stawiają na eliminację węglowodanów, diety, w których dominują produkty białkowe czy białkowo-tłuszczowe lub, lub też przeciwnie, no, diety, które nie zapewniają wystarczającej ilości aminokwasów. Po drugie, to czy dieta uwzględnia przede wszystkim węglowodany złożone, a nie węglowodany proste. Węglowodany złożone dobrze wpływają na gospodarkę energetyczną organizmu oraz na wydolność umysłową, na wydolność fizyczną, więc no potrzebujemy ich chociażby po to, aby dobrze się czuć i absolutnie nie powinniśmy korzystać z diety, która eliminuje węglowodany, a są są takie, bo spotkałam się nawet z osobami, które takie diety stosowały. Węglowodany złożone zapewniają nam także błonnik, który jest istotny dla zdrowia układu trawiennego. No, a nie jest tajemnicą, że od kondycji układu trawiennego zaczyna się nasze zdrowie i nasza forma fizyczna oraz forma umysłowa. Błędem jest eliminacja węglowodanów z diety. I po prostu nie należy tego robić. Po trzecie, no czy dieta uwzględnia kwasy NNKT, w tym bardzo ważne kwasy omega-3, które z samej nazwy są organizmowi niezbędne, bo pełna nazwa NNKT to brzmi niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe. Ich po prostu trzeba dostarczać. Po czwarte, czy dieta uwzględnia żywność probiotyczną, która jest bardzo ważna dla dobrej kondycji naszego układu trawiennego. No, po piąte, czy dieta uwzględnia warzywa jako taką grupę dominującą objętościowo, także owoce, no i czy, czy przy tym podkreśla też wagę pokarmów zielonych, które możemy jadać absolutnie bez ograniczeń i które mają, uwaga, udowodnione mocne działanie prozdrowotne. I pokarmy roślinne są źródłem antyoksydantów, są źródłem minerałów, w tym bardzo ważnych minerałów zasadotwórczych, no i większości witamin. Pokarmy roślinne mają też bardzo bogatą dokumentację badań naukowych w zakresie ich pozytywnego wpływu na organizm. Jakąkolwiek dietę wybieramy, absolutnie nie może w niej zabraknąć warzyw i nie, warzywa nie mogą stanowić tylko dodatku drobnego do jedzenia. No i ostatnia rzecz, czy... Założenia diety zwracają uwagę na nawodnienie organizmu i na to, jak zadbać o to nawodnienie. No, i ja wciąż powtarzam i powtórzę też tutaj, że teraz, że bez odpowiedniego nawodnienia nie możemy mówić o zdrowym odżywianiu, ponieważ składniki odżywcze docierają do komórek rozpuszczone w wodzie. Ich nośnikiem jest krew. Woda jest też nośnikiem tlenu, więc chodzi o dotlenienie organizmu właściwe. No i jest też konieczna dla optymalnej pracy układu trawiennego. Jest też rozpuszczalnikiem dla większości toksyn, które aż w około 80% wyprowadzane są potem z organizmu wraz z moczem. No i te kilka punktów to nie są oczywiście wytyczne dotyczące tego, jak zdrowo jadać, bo tych jest więcej, jak chociażby proporcje składników, ilość posiłków, sposób jedzenia, termika potraw, unikanie pewnych produktów, a wybór innych wartościowych odżywczo, czy też różnorodność produktów, oczywiście temat słuchania siebie i swojego organizmu, no ale z drugiej strony to właśnie tymi wytycznymi możemy się kierować, kiedy zastanawiamy się nad jakąś dietą, bo to właśnie diety, które odbiegają od punktów, tych prostych punktów, o których wspomniałam, nie są korzystne dla naszego organizmu na dłuższą metę. I nawet jeśli w początkowym okresie powodują one poprawę samopoczucia czy inne pozytywne efekty, no to niekoniecznie są one wynikiem dobrze zbilansowanego sposobu odżywiania, ale innych wprowadzonych wraz z dietą zasad, jak na przykład eliminacja słodyczy albo regularność posiłków czy też niepodjadanie. I na koniec chciałam jeszcze wspomnieć w kilku słowach o diecie alkalicznej, ponieważ bywa tutaj bardzo wiele nieporozumień. Jeśli ktoś czytał więcej na, na moim blogu albo zna moją pierwszą książkę Alkaliczny styl życia, no to wie, że dieta alkaliczna nie oznacza eliminacji żywności mającej charakter zakwaszający. Określenie to... Odnosi się do przewagi produktów zasadotwórczych, czyli alkalizujących w odżywianiu nad tymi produktami, które zakwaszają, w dbaniu o zachowanie proporcji na talerzu jednych do drugich. I Ja taką zasadę opisuję na blogu, można sobie przeczytać. Nazywam to zasadą 70 do 30 lub 80 do 20 i ta zasada właśnie wyróżnia Wyraża taką proporcję. Więc nazwa dieta alkaliczna jest więc w, pewnym, w pewien sposób taką charakterystyczną etykietą, ale nie oznacza absolutnie oparcia diety wyłącznie o grupę alkalizującej żywności, jak niektórzy rozumieją. No i tak, żeby podsumować to, co najważniejsze. No chodzi po prostu o to abyśmy nie dali się zwariować poszukując dietę cud podejdźmy do tego tematu w sposób racjonalny popracujmy nad zdrowymi nawykami tak by dokonać pewnych trwałych zmian no bo dieta to nie jest na chwilę dieta właściwie jest na całe życie tak jest to nasz sposób myślenia o jedzeniu i nasze podejście do jedzenia no i y, jeśli czujemy, a wskaźnikiem zawsze jest nasze samopoczucie, że coś nam służy, no to to stosujmy, jeśli nie, no to nie. No a przede wszystkim wyeliminujmy pokarmy, y, które są y, y, mają bardzo taką niską wartość odżywczą i których y, spożywanie na pewno nie jest korzystne dla naszego organizmu. Na blogu pisałam taki artykuł o dziewięciu najbardziej zakwaszających produktach, których warto jest unikać, ale nie chodzi tylko o zakwaszanie, no te produkty w ogóle nie są dla nas korzystne i nie są dla nas zdrowe, więc w transkrypcji podcastu podam link. No i co jeszcze na koniec? Zapraszam Cię też na kurs zdrowego odżywiania, po którym na pewno Twój sposób patrzenia na to, co i jak jesz oraz co Ci służy, co nie służy, co służy najbardziej z całą pewnością się zmieni, bo zmianę tę potwierdzają uczestniczy poprzednich edycji, no a następna edycja kursu będzie jesienią. Tego roku, 2018, zapisać się na listę osób zainteresowanych kursem można na stronie w 21 dnipl link także podam w transkrypcji podcastu. No i to tyle, co chciałam powiedzieć. Do usłyszenia następnym razem. Pa!